0: Muito boa tarde, meio-dia cinco 5 minutos. Está começando os 60 minutos desta terça-feira, dia 4 de outubro de 2022. Você nos acompanha ao vivo pelo FM 5,7 da Som Maior em todo o Sul catarinense, litoral norte gaúcho e de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você nos acompanha pelo 48.com.br. E no 4-8, os destaques de agora são os seguintes: Vila Nova e Criciúma, sem lesão e suspensão, tricolor entra em campo com força máxima. No duelo de Tigres, o Catarinense quer se aproximar do G4 enquanto o Goiano quer fugir da parte de baixo da tabela. A volta de Acelia à secretaria e o protagonismo da família Zanata, Giovanni de Sapa de assumir como deputada federal. Blog de Adelor Lessa destacando esses pontos ainda. Sobre a eleição deste domingo, primeiro turno das eleições 2022 Deputada federal mais votada em Santa Catarina quer liderar a bancada dos catarinenses em Brasília Natural de Chapecó, Caroline Detone somou 227.632 votos neste domingo O Corpo de Bombeiros de Criciúma completa 50 anos e inicia comemorações. E parte das comemorações são uma exposição que foi aberta ontem no Nações Shopping. Ainda sobre o assalto que assustou o centro de Criciúma ontem, tem vídeo dos criminosos fugindo do edifício no centro de Criciúma. E surgiram novos vídeos na manhã de hoje sobre esse assalto que aconteceu na rua Marcos Rovares, no centro de Criciúma. Entrevista ao programa Delor Lessa na manhã de hoje. Durante o plenário, o senador eleito por Santa Catarina, Jorge Seife, afirma que a principal bandeira do seu mandato será a infraestrutura. Tudo isso e muito mais você confere no 48.com.br. E no programa de hoje, ainda no... no... Na onda das eleições, ainda seguindo as análises de eleição, eu trago o doutor em Economia, coordenador do curso de Economia da Unesc, doutor Tiago Fabres, para analisar o cenário econômico após os resultados das eleições. A eleição parlamentar está definida, tanto para o Senado, quanto para a Câmara Federal, quanto para a Assembleia Legislativa, então isso está definido. São esses os atores pelos próximos quatro anos na política catarinense e nacional e já tem um cenário bem definido para a disputa estadual e para a disputa federal. E o cenário nos dois casos é 22 contra 13, 13 contra 22, tanto no estado de Santa Catarina quanto na disputa pela presidência da República. O que isso deve impactar, o que isso já impactou no primeiro dia pós eleição que foi ontem? Discutiremos isso com o doutor Tiago Fabris. Jonathan Roberge, nosso especialista em telecom fala na rede sobre portabilidade numérica que completou 14 anos de funcionamento como é que ela funciona, o quanto ela facilitou a vida das pessoas e quais são as dicas se você precisar trocar de operadora mas quiser manter o número por isso fique ligado conosco aqui nos 60 Minutos E agora os destaques dos outros portais de economia do Brasil, começando pelos combustíveis. Preço do etanol cai em 21 estados e no Distrito Federal na semana, segundo a ANP. Média recua 1,75%. Os preços médios do etanol hidratado caíram em 21 estados e no Distrito Federal, subiram em 3 estados, Paraná, Goiás e Espírito Santo, e ficaram estáveis em um estado que é Roraima. Isso de acordo com com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, a ANP, e não houve levantamento no Amapá. Aí fecham os 20, as 27 unidades da federação, que são 26 estados mais o Distrito Federal. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o país, o preço médio do etanol recuou 1,75% na semana em relação à anterior, de 3,43 para 3,37 o litro. Em São Paulo, o principal estado produtor de etanol, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média caiu 1,23 na semana, ficando em 3,21, R$ reais e 21 centavos. A Paraíba foi o estado com a maior queda percentual de preço na semana, quase 16% para 3,38. Então uma baita queda na Paraíba, mas continua mais caro que em São Paulo. E já o Paraná foi o estado com maior avanço dos preços na semana, fez o um movimento inverso, subiu quase 7,5%, a 3,90 o litro do etanol. O preço mínimo registrado na semana passada em um posto foi de 2,67 o litro em Mato Grosso e o menor preço médio estadual de 2,81 também do Mato Grosso. E o preço máximo 5,49 o litro foi verificado em postos do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Norte. E o maior preço médio estadual de 5,35 foi observado no Amapá. Agora destaque do Suno Notícias, Banco do Brasil pagará 11% em dividendos, essa é a projeção da XP. Segundo as estimativas da XP Investimentos, o Banco do Brasil deve pagar um dividend yield anualizado de 11% no acumulado de 2023. Para 2022, a estimativa é de que o banco distribua 9,2% em dividend yield projeções mais otimistas do que as revisões anteriores, que miravam cerca de 8%. O que que isso significa? Simplificando, o dividend yield é o termo, mais um termo em inglês do mercado brasileiro, é a proporção de dividendo, digamos assim, acho que seria a tradução mais mais, direta, correta e e compreensível desse, desse indicador. é Pelo preço que está, quanto ele distribui. Então, vamos lá. 8% 8% de dividend yield, que era a revisão anterior. Então, se eu tenho mil reais de ações do Banco do Brasil, eu receberei no ano, porque o dividend yield é sempre uh, anualizado. Quando não é, eles deixam bem claro que é mensal, mas normalmente é anualizado é o padrão dele. Então, se é 8%, a cada mil reais em ação, porque é pelo preço, recebe 80 reais de dividendo no ano: 10.800 reais, 100 mil, 8.000 reais. O dividendo anual. A expectativa do, da XP é que o Banco do Brasil vá pagar 11%. Então, a cada mil você recebe 110, a cada 10 mil você recebe 1.100, a cada 100 mil você recebe 11 mil reais no ano em dividendos. Aqui está como Dividend Yield, que fala dividendo, mas pode entrar também JCP, que acaba tendo um pequeno desconto de imposto de renda, mas no cômpito geral. É basicamente isso, talvez com o desconto do, do JCP, que é um outro tipo de quase dividendo, que é distribuído baixo para 10% no ano, mas continua sendo uma proporção muito boa. E lembrando, quando é pago esse dividendo, o preço sai do preço da ação, então você vai pagar 8 reais numa ação de 40 reais, ela abre no outro dia 32 reais, mas o mercado acaba normalmente se, é, se, se ocupando de colocar o preço normal, o preço que ele acha é, procedente nos ativos, acaba subindo e aí acaba aquele dinheiro ficando para você limpo. Lembrando que o dividendo ele cai na conta e você pode usar, pode reinvestir, pode sacar para pagar suas contas se você já tem bastante patrimônio. É, vai, vai acumulando por muitos anos. Aí chega um momento em que você pode reinvestir os dividendos. E chega um outro momento que você já está com uma, uma bola de neve tão grande de, de patrimônio esses percentuais, 10% daqui, 8% dali, 5% de lá, começam a dar um volume de receita que você começa a viver de renda. Se você puder, ou pelo menos pagar parte dos seus custos com essa renda gerada por dividendos e por proventos e assim por diante. Então, esse número, 11% de estimativa do Banco do Brasil, é um bom número. Pode ver quanto é que ele está hoje. Quanto é que... Pelo que, pelo que ele distribuiu até nos últimos 12 meses. Vamos ver quanto é que está aqui o dividendo do Banco do Brasil. O Banco do Brasil subiu bastante nos últimos dias. Está 8,5. Está 8,5. Está um, tá um padrão bom de dividendos. e tá? 8,5. Distribuiu 3,59 reais nos últimos 12 meses. E está com preço agora de 42,20 por ação. Ainda sobre ações da Bolsa, um juiz da sétima vara empresarial da comarca do Rio de Janeiro determinou que a Vivo, a Claro e a Tim, sendo que dessas três só a Claro não está na Bolsa, devem depositar cerca de um bilhão e meio de reais a Oi, em um período de até 48 horas, conforme divulgaram as companhias na manhã desta terça-feira. A Oi obteve na justiça uma liminar que impõe o depósito por parte das companhias. São cerca de 516 milhões da Vivo, 343 milhões da Claro e 670 milhões da TIM. A TIM divulgou que ainda não foi intimada da decisão e que irá recorrer. Ela informou isso por meio de um fato relevante. A decisão aconteceu em meio a um impasse envolvendo as quatro companhias de telefonia móvel. No dia de ontem, as três compradoras da Oi, lembrando que não compraram a Oi inteira, compraram só a operação de Telefonia celular, a OI trabalha com fibra ótica também, com internet. Esse serviço não foi comprado por essas companhias. Então, as compradoras da rede móvel da OI anunciaram que entrariam com um processo de arbitragem contra a empresa em recuperação judicial para tentar recuperar cerca de 1,7 bilhão de reais em ativos. A arbitragem contra a OI seria necessário segundo a Vivo, a TIM e a Claro, tendo em vista o manifesto de descumprimento pela vendedora de determinados termos do contrato após a troca de notificações sobre o ajuste de preços pós-fechamento. E para fechar esse primeiro giro de notícias, a Itaúsa, a Itaúsa que é a holding de investimentos do Itaú, A Itaúsa é basicamente 90%, 80 e tantos por cento da Itaúsa são ações da Itaú, mas tem ações da Dexco também, antiga Duratex, que tem a Ceusa e tem a Portinari. Eles têm parte de investimento na Alpargatas, que são as Havaianas, além de outras empresas que eles têm investimentos. Então a Itaúsa, que é essa empresa de investimentos da família, do grupo do Itaú, anunciou que vendeu 6 milhões e 500 mil ações classe A de emissão da XP Inc., a dona da XP Investimentos equivalentes a 1,17% das ações da XP, desconsiderando as ações em tesouraria. O valor total da operação foi de cerca de 660 milhões de reais, pela taxa de câmbio de ontem. Conforme o fato relevante enviado à CVM, dessa forma a Itaúsa passa a ter sim, quase 51 milhões de ações ordinárias de classe A da XP, equivalente a 9,17% do capital da companhia, e 3,27% do seu capital votante. Aí no comunicado eles afirmam o seguinte, vale ressaltar que os termos e condições do acordo de acionistas da XP, principalmente quanto ao direito de indicar membros ao Conselho de Administração e Comitê de Auditoria, permanecem inalterados, ou seja, segue com o mesmo poder, mesmo tendo vendido essas quase 6,5 milhões de ações da XP. O que acontece, para quem não acompanhou o caso, lá em 2016 o Itaú comprou uh, o Itaú comprou boa parte da XP tinha 46% da XP se não me engano 46 47% da XP comprou lá em 2016 a XP não tinha ações na bolsa ela abriu durante a pandemia as ações na bolsa aí no ano passado de lá para cá lá para 2019 2020 começou a, a ter uma briga em família Começaram a ter, inclusive, propagandas do Itaú batendo nas corretoras, mas com alvo muito forte na XP pela persona criada como inimigo, enquanto a XP vem batendo nos bancões desde 2017 e 2018. Então, criou-se uma situação de insustentabilidade familiar corporativa, digamos assim. Então, o que aconteceu? O Itaú falou, vou vender as ações da XP. E assim fez. Vendeu várias ações da XP quando a XP abriu o capital e algumas ficaram com o Itaú e algumas ficaram com a Itaúsa por, por ter essa, essa proporção grande de ações do Itaú. Então, o que, que aconteceu? Com o tempo, de vez em quando, há uma compra de ações, mas principalmente uma venda de ações. Eles vão cada vez mais desinvestindo da XP, vão cada vez mais vendendo ações da XP, porque não tem interesse, elas viraram concorrentes, até porque a XP está entrando muito no setor bancário agora, então por conta disso eles estão vendendo essas ações quando acontece compra, acontece por quê? porque lá em 2016 quando fecharam o contrato quando fecharam a compra acionária da da XP pelo Itaú tinham cláusula de no ano tal pode comprar mais 10% no ano tal tem o direito de comprar mais tanto por cento, como se fossem opções de compra mesmo, no ano tal pode fazer isso e tal e empresas de investimento pensam basicamente no rendimento, pensam basicamente no vale a pena ou não vale a pena. Então, por conta disso, às vezes chega numa opção de compra, o preço está bom, vai lá e compra, quando o mercado dá uma mexida, vai lá e vende. Por isso que, vez ou outra, você ainda vai ouvir aqui nos 60 Minutos ou vai ver nos portais especializados alguma compra ou venda de ações da XP pelo Itaú, porque a a separação ainda não está completa. Por enquanto é isso, na volta eu converso com o doutor Tiago Fabris sobre a visão econômica dos resultados de domingo, tanto da composição da Câmara Federal, composição da Assembleia Legislativa, composição do Senado, que são, segundo muitos, muito mais importantes, inclusive, do que a eleição do próprio presidente, ou tão importante quanto, pelo menos, isso sim, porque um presidente sem o um Congresso não consegue, não consegue governar, e também o um Congresso sem, sem, é, desalinhado com o presidente também não consegue fazer muita coisa, Então, é é muito importante, não é só o presidente que decide, o Congresso também é importante. O que 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 mexeu no mercado? Como é que o mercado conversou na segunda-feira por conta dos resultados do último domingo? É sobre isso que a gente vai conversar no próximo bloco. Estamos presentes na
1: tecnologia e na inovação, em residências, condomínios e comércios. Estamos presentes na experiência e no contemporâneo, em hospitais e escolas. Presentes na qualidade e parceria, em jardins, trânsito e recepções. Estamos presentes na tranquilidade, na segurança e nos serviços que sua empresa precisar. Estamos presentes na sua vida. Empresas Radar. Criciúma e Araranguá. 48-34-61-6363.
2: Aqui tem mais sabor para seus
3: momentos especiais. Tudo é feito com amor, delícias do Giac pra você.
0: Ofertas para segunda e terça. Desodorante Rexona Aero 150 ml. Amigo Jace paga 12,98. Lava Roupas fixam 5 litros, 36,98. Kit Neutrox Shampoo mais condicionador 500 ml, 10,98. Torta 4 leites de aço quilo. Amigo Jasi paga 35,90. Massa rapidez 297 gramas. Amigo Jasi paga 7,68. Vem pro Giac.
2: Se um dia das crianças já é bom, imagine uma semana. Venha para a Semana das Crianças na farmácia Preço Popular. Ofertas imperdíveis como essas. Toalhas umedecidas Rugs tripla proteção com 96 unidades por R$10,99. 10,99. Compre duas ou mais e pague R$8,99 8,99 cada. Sabonete líquido Protex Baby proteção delicada 200ml. Leve 3, pague 2 por R$ 12,90 cada. Aproveite comprando em nossas lojas, site ou app. Farmácia Preço Popular. É bom poder confiar. Inteligência criativa para construir marcas.
6: <risos> Rádio Som Maior. Informação no seu
7: ritmo. Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados e Unicred.
0: Meio dia, 26 minutos, essa semana ainda é de muita análise, muita, muita, muita análise das eleições, até porque eleições federais tem muita coisa, só de cargos são cinco cargos, muito diferentes um do outro, tem deputado estadual, tem deputado federal, tem senador, que foi um, muita gente foi votar no domingo achando que ia votar em dois senadores, eu, eu vi algumas pessoas me mostrando a colinha dizendo, ó, oh, tenho, tenho sena... eu vou votar nesses dois senadores, eu disse, mas é um só, não, é dois, eu votei em dois em 2018, então não, é um só, foi, agora não adianta falar, mas foi, era, um só. era um só, é dois no ano e, e, e um no outro ano. Mas seguimos aqui na eleição, várias visões, programa de Lawless, o parlatório ontem também, tratando muito da questão política, do impacto, por exemplo, uh, para Carlos Moisés, que é o governador atual e não foi para o segundo turno, isso é algo que não é comum, não é normal, é algo que que pode ser visto como uma derrota sobre os deputados que não foram reeleitos, os deputados que foram reeleitos, os deputados que foram eleitos pela primeira vez. E por aí vai, deputados muito bem votados com votação muito acima do do que era esperado por alguns. E por aí vai. Análises políticas estamos fazendo aos montes aqui no 48 e na Som Maior, e agora a gente vai fazer uma análise econômica. E para isso, vou trazer um integrante da nossa cobertura especial de domingo, participou aqui de uma mesa de especialistas da Unesc sobre o cenário que estava se criando e o cenário que seria esperado na eleição doutor em economia, professor e coordenador do curso de economia da Unesc Tiago Fabris, muito boa tarde
8: Boa tarde, Arthur, um prazer estar conversando contigo e com os ouvintes ouvintes mais uma vez fazendo essa análise aí com vocês.
0: Tiago eh, a gente marcou essa entrevista hoje principalmente pelo fato de que Ontem ainda estava muito cedo, então o pessoal ainda estava acordando, muita gente ainda estava, quem quem não teve o resultado esperado estava ainda assimilando o golpe. Então passadas 24, 36 horas, o que que a gente pode dizer do movimento do mercado, da reação do mercado, da economia brasileira ao que vimos no primeiro turno e ao que ficou para o segundo turno?
8: Bom, Arthur, é, a gente costuma a, analisar a economia dividindo sempre isso em mercados. Uhum. Né? E a gente acaba olhando a parte fiscal, a parte monetária, a parte do mercado é, de trabalho e também o mercado financeiro, uhum. né? que a maioria das pessoas vêem o que acaba ocorrendo em virtude de movimentações na, na Bolsa de Valores. Vamos falar um pouquinho desse cenário de Bolsa de Valores. E aí depois dá de um apanhado geral aí com relação aos outros tipos de mercado, né, eles são todos interligados. Então, para a gente entender um pouquinho o que, 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 que ocorreu ontem, por exemplo, na Bolsa, o que vem ocorrendo hoje aí também. O é, mercado financeiro ele sempre lida com expectativas, né, que tu, tu, tu trabalha muito bem todos os dias também falando um pouquinho disso. É, e geralmente quando vem expectativas que são surpresas, essas surpresas elas se, se, é, elas se refletem de uma forma positiva ou negativa, especialmente dentro do mercado financeiro, né? E ontem isso acabou se refletindo de uma forma positiva, isso por quê, né? Porque os agentes econômicos esperavam, eles estavam é, confiando em determinadas pesquisas, né? inclusive nós comentamos isso aí no, no domingo antes da, da, das eleições, com relação à metodologia de, de pesquisa, e o resultado veio mais surpreendente, né? A composição especialmente da Câmara de Deputados e do Senado, né? Mais se a gente for dividir por, por partidos políticos, Arthur, a gente tem mais de 50% aí de, de composição de partidos ligados ao centro-direita. Né? Então, o mercado entende isso como uma agenda mais pró-reformas, né? reformas tributárias, reformas é, administrativas, olhar para a parte de reformas é, trabalhistas, manutenção ou não, enfim... Né? Então é, independentemente de, de qual o presidente venha a, a ganhar, né, é, é uma agenda que ela ela ficou mais a, a tendência, assim, né, nessa dessa agenda um pouco mais pró, pró-reformas, né, pelo menos isso é a minha análise da composição da Câmara de Deputados é, e do Senado. Né. A gente também pode analisar outros fatores aí relacionados ao mercado de trabalho, o né, mercado de trabalho aí vem, vem reagindo também já faz é, algum tempo, né, ah, com relação tanto a, a, a empregos formais, geração de empregos formais, quanto aqueles que são informais também, né. Sim. A gente tem duas pesquisas aí também relacionadas ao mercado de trabalho que nos mostram isso também, né. Então, basicamente, assim, Artur, o mercado financeiro, ele acabou respondendo, né, por uma surpresa, ele entendeu como sendo uma surpresa é, de forma ah, positiva, né, e aí isso se refletiu especialmente no preço das ações das estatais. Né? E elas acabaram respondendo aí de uma forma bem, bem forte em virtude desses, desses acontecimentos aí que, na análise do mercado, foram ah, ah, surpresas. Né? E aí isso acabou se refletindo de forma positiva.
0: Pois é, uh, o pré-eleitoral, enquanto a gente está falando ainda do, do mercado financeiro de ações, é, o pré-eleitoral, a gente via muito a discussão de se o Bolsonaro vencer, o impacto será esse, se o Lula vencer, o impacto será aquele, se um vencer... Porque isso que é engraçado até a gente ouve. Às vezes a gente ouve o mesmo argumento, mas dependendo do lado que a pessoa está argumentando, ela inverte. Então, eu já ouvi tanto o Lula e o Bolsonaro, se ganhar, vai ser ruim para o Banco do Brasil, porque vai fazer isso, isso e isso. Então, assim, o Lula e o Bolsonaro seriam ruim, dependendo de quem está falando. Aí, se o Lula ganhar, a mesma coisa. O Banco do Brasil seria bom ou ruim, porque isso, isso, isso. Então, os dois lados da questão, os dois polos usam argumentos muito parecidos. E, quando se definiu, o que não foi surpresa nenhuma, as estatais estão subindo. Será que as pessoas meio que se tocaram que que o impacto não é tão grande independente de quem é o presidente, o que será que deu esse esse efeito? Porque não foi surpresa, não foi algo tipo, mudou a conjuntura porque foi uma surpresa no segundo turno. Não, todo mundo sabia que o segundo turno seria Bolsonaro e Lula, talvez não com essa essa vantagem toda de deixar os outros com menos de 10% dos votos, né?
8: Olha, Arthur, é o mercado financeiro, né, ele responde na verdade à composição de quem vita as leis, né. Então, é claro que o executivo ele tem um papel também fundamental aí no que diz respeito à parte da política econômica, né. É, mas o mercado ele entendeu que é muito mais difícil, uh, por exemplo, não passar pautas voltadas a, a, a reformas, né? ou, ou não passar, por exemplo, pautas relacionadas a reformas tributárias, aumento de, comp- de competitividade, enfim. Né? Então, o mercado ele entendeu uh, que isso está relacionado, na verdade, com a Câmara dos de Deputados e o Senado. Né? É, veio algumas outras notícias também internacionais, Arthur, mas isso ficou meio à margem. Né? Então, tem também acontecimentos internacionais aí uh, relacionados a, a, a previsões de taxas de juros, como na Austrália, como no próprio Estados Unidos, enfim, né, isso também criou um colchão. Mas essa não foi a principal surpresa. A principal surpresa foi na leitura que o mercado fez com relação à composição tanto da Câmara de Deputados quanto dos senados né, então olhando um pouquinho isso, analisando é, os indicadores aí, pelo menos essa é interpretação que eu consigo extrair aí desses, desses indicadores é, é, financeiros, né, como um todo aí.
0: É, uma outra, uma outra questão, e aí agora a gente puxa para a questão da economia mais real, digamos assim, não sei se chegou em ti, mas eu acordei vendo isso no Twitter hoje de manhã, da Stara de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, que é uma empresa gigante de implementos agrícolas, chegou, chegou a ver o comunicado da Stara
8: não, 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 eu, vou... eu não acabei não, não ocorrendo aí, mas
0: se tu falar. Aí, não, eu não vou ler aqui mesmo... porque ele é curto. Eu vou ler aqui porque ele é curto e eu quero te ouvir sobre, sobre se isso pode acontecer com outras empresas e se isso pode ser um risco. É, é, é o seguinte: é Stara SA, Indústria de Implementos Agrícolas, diante, diante da parceria desenvolvida durante o passar dos anos para com a sua empresa, ele mandou isso para os fornecedores. É. Tenho o dever de informar-lhes que, diante da atual instabilidade política e possível alteração de diretrizes econômicas no Brasil após os resultados prévios do pleito eleitoral deflagrado em 2 de outubro de 2022 e em se mantendo esse mesmo resultado no segundo turno, a empresa deverá reduzir sua base orçamentária para o próximo ano em pelo menos 30%, consequentemente, o que afetará o nosso poder de compra e produção, desencadeando uma queda significativa em nossos números. Assinado é, Dinamitoque, Rio Grande do Sul, 3 de outubro ontem, Fábio Boca Santa, diretor administrativo financeiro da Estara. Se mantendo o mesmo resultado no segundo turno, seria, em caso de eleição, de Luiz Inácio Lula da Silva. Isso pode, essa polarização chegando no setor produtivo, pode ser um perigo para a nossa economia?
8: Olha, Arthur, eu não não vejo isso ah, até final de 2022 início de 2023, né? Então, por isso que a gente olha muito indicadores e voltado também à parte da expectativa, né? Obviamente que com a empresa mencionada, a gente teria que fazer uma análise, primeiro, né, setorial como um todo, né, e aí olhando para esse macro setor, eu não enxergo muito relacionado a isso, né, e outra, os principais indicadores que são inerentes à empresa, né, então eu não sei como é que está lá os indicadores dela de de endividamento, de liquidez, eu não conheço a a empresa né, para afirmar algo com relação à empresa, para ver se tem algum viés político ou não, né o que eu posso dizer da parte é, econômica, né? Que a parte econômica ela vem é, reagindo muito em virtude do que foi feito no passado com relação ao controle de inflação. Né? A gente Sabe que inflação todo mundo sente, né? Hum. Eu senti, tu sentiu, as pessoas com mais, né? Com, com as famílias aí que tem um pouco de, de renda um pouco mais baixa acabam sentindo muito mais, né? E esse problema ele está sendo solucionado, né? Por conta das questões econômicas que foram foram reduzidas. Isso criou um colchão, né? tanto ah, em termos de juros, né? não, uhum. não enxergo mais, Arthur, por exemplo, aumento na, 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 na taxa selic daqui para frente. Né? Estava no início uma projeção aí até 14, ela está 13,75, ela não deve subir mais, né? e lá para 2023 esse cenário ele deve começar a cair, isso deve é, estimular ainda mais os investimentos das empresas. Né? Então, ah, por exemplo, essa empresa ela vai ter condições mais de, de fazer um pouco mais de de investimento, se esse cenário, né, o cenário mais provável aí, né, a gente sempre trabalha com empresas, mas esse é o mais provável, isso deve também acabar estimulando aí o nível de investimento das empresas como um todo, tá? Então é, é, a gente tem que ficar muito ligado porque agora as notícias de tudo que é lado, né, isso, a gente tem exato. que inventar, olhar os dados, né, e dizer o que que os dados nos dizem. Né? Então eu costumo fazer muito esse tipo de, de leitura, assim, né, é, principalmente em momentos aí que, que a gente vive aí de de políticos aí, de, de, de né, um momento político e de, de extremos também. Então olhamos os dados, olhamos o que está ocorrendo e damos a, a nossa opinião e direcionamos aí é, investimentos, empresas, enfim, né? Então voltados para isso, com a, o que a técnica econômica aí tem para nos dizer.
0: Sim. Para fechar, é, eu queria ouvir a, a tua opinião. É, pelo que tu tem acompanhado e pelo que tu é, ouviu e viu dos, dos planos econômicos, as tendências, dos alinhamentos dos dois candidatos à à presidência, podemos esperar uma diferença muito grande se um assumir ou o outro assumir, ou a linha mestra será muito parecida e talvez algum alinhamento mais para lá ou mais para cá de um ou outro?
8: Olha, nós temos um um viés um pouco mais de abertura econômica e de de eficiência, de competitividade pelo candidato do centro-direito, a gente vai chamar assim, né? Uhum. E o outro um pouco mais de, de restrição, de fechamento econômico por parte do candidato do centro à esquerda, né? Então, são, são propostas, né, que elas divergem alguns pontos, né? São, são formas de enxergar ah, o sistema né, diferenciados, né? Mas que, Arthur, ele precisa agora passar por todos os debates, né? Então, Sim. é isso que eu, que eu chamo a atenção, né? O Câmara de deputado, o Senado tem um peso muito forte também na, nessas, nessas decisões, né? Então, a gente tem, por exemplo, é, recentemente aí a autonomia do Banco Central. Pô, se os caras quiserem tirar, por exemplo, a autonomia do Banco Central, vai precisar muitas discussões, muitas negociações, enfim, né? Então, é, esse, essa tendência aí, com essa, com essa relação, ela, ela deve convergir para um ponto, né? E a gente espera que esse ponto seja, sempre seja o objetivo aí de aumentar o bem-estar da população como um todo. Né? Acho que esse é o, é o principal aí objetivo desses dos governantes aí que estão no, no pleito ainda.
0: Doutor Tiago Fabres, obrigado por mais essa participação aqui nos 60 Minutos. Te espero também no dia 30, na nossa cobertura especial do dia do voto do segundo turno da eleição 2022.
8: Opa, conversamos aí, então. aqui. Um abraço aí para ti e para todos os teus ouvintes.
0: Doutor em Economia, Thiago Fabres, professor e coordenador do curso de Economia da Unesc, fazendo essa, essa análise, esse balanço econômico do primeiro resultado das eleições, já que temos segundo turno, mas como ele mesmo reforçou aqui, esse primeiro turno, que não chama tanta atenção das pessoas porque a polarização está no executivo, esse primeiro turno foi muito importante porque monta o que seria... Digamos, o conselho de uma empresa. Monta onde as coisas são discutidas, onde as coisas são, inclusive, aprovadas ou não. Então, é é tão importante quanto o executivo, o congresso, e o congresso está formado, o congresso está pronto. Será esse congresso para os próximos quatro anos, 2023, 2024, 2025 e 2026. Então, o congresso está pronto, só vai definir quem vai assumir a presidência, assim como numa empresa, a presidência, quem vai assumir a presidência do Brasil, no dia 30 de outubro, segundo turno. E a gente falou um pouco do, do Estado, não é só, pela, não é só porque está ah, se falando mais do Federal, não, é porque a economia federal, pela Federação, pelo, pelo Pacto Federativo que temos, é essa, é, são, é, são essas cabeças que, que mandam mais, a, a economia estadual fica meio refém, do que é definido estadualmente, até porque boa parte dos impostos vai para Brasília e volta depois. Então, o que manda mesmo na economia em Santa Catarina continua sendo a, a economia brasileira. Então, por isso que o nosso foco foi muito mais em Brasília do que em Florianópolis. E no próximo bloco a gente fala de portabilidade numérica, que completou 14 anos em funcionamento.
7: Momento
1: Justiça Jovens que passam por medidas protetivas de acolhimento têm atenção especial em Santa Catarina. O programa Novos Caminhos desenvolve o potencial desses adolescentes através de cursos de formação e profissionalizantes. Também são realizados atendimentos com psicólogos e dentistas. Milhares de jovens já ganharam mais autonomia, beneficiados pelo programa. A iniciativa é da Justiça Catarinense em parceria com a Associação dos Magistrados, a Fiesc e demais instituições. Estamos presentes na tecnologia e na inovação, em residências, condomínios e comércios. Estamos presentes na experiência e no contemporâneo, em hospitais e escolas, presentes na qualidade e parceria, em jardins, trânsito e recepções. Estamos presentes na tranquilidade, na segurança e nos serviços que sua empresa precisar. Estamos presentes na sua vida. Empresas Radar. Criciúma e Araranguá.
7: 48 3461 6363. Você sabia que as carboníferas do sul de Santa Catarina investem mais de 6 milhões de reais anualmente na SATIC e mais de 100 mil reais por ano em entidades e projetos sociais? Carvão mineral, energia que gera desenvolvimento sustentável.
2: Não é só a tecnologia que nos coloca à frente do tempo. É ter uma estrutura completa e contar com médicos especialistas a qualquer hora. Unimed Imagem, dia e noite. Você realiza seus exames 24 horas. Tomografia, raio-x, mamografia. E tem acesso aos resultados online. Agende seu exame. Ligue 3478-2161. Unimed Imagem, dia e noite. 24 horas, todos os dias.
3: Aqui tem mais sabor para seus momentos especiais. Tudo é feito com amor.
0: Delícias do Giasse pra você. Ofertas para segunda e terça. Desodorante Rexona Aero 150 ml. Amigo Giasse paga 12,98. Lava-roupas fixam 5 litros. 36,98. Kit Neutrox Shampoo Mais Condicionador 500 ml. 10,98. Torta 4 leites de aço quilo. Amigo Giasse paga 35,90. Massa Rap 297 gramas. Amigo Giasse paga 7,68. Vem pro
6: Giasse!
7: Está irritado com os problemas recorrentes em telefonia da sua empresa. Contrate a Simplifica Telecom com planos a partir de R$ reais por mês. Nós cancelamos serviços indesejados, reduzimos custos, trocamos titularidades, assessoramos juridicamente os abusos das operadoras, efetuamos análise de faturas, preparamos novos projetos e procuramos no mercado a melhor operadora para a sua empresa. Consulte regulamento. Eleve a maturidade digital da sua empresa pelo telefone e WhatsApp. 48 341 três
3: faz tempo que a gente fala que vai dar conta de tudo que se tivesse mais tempo faria mais coisas e no fim a gente tem que provar que pode fazer tudo toda hora pensar que precisa provar seu valor te paralisa e convenhamos você não precisa provar mais nada para ninguém pós-graduação unesc prove para você Matricule-se via WhatsApp no 48 34 31 2626. É conexão.
4: A gente une talento com emoção. É acolhimento. Une projetos com possibilidades. É cooperativa. Une sonhos com realização. É prêmio. Une exclusividade com oportunidades. E assim construímos um mundo mais próspero. Unidos somos Premium. Unicred.
2: Se um dia das crianças já é bom, imagine uma semana. Venha para a Semana das Crianças na farmácia Preço Popular. Ofertas imperdíveis como essas. Toalhas umedecidas Hugs Tripla Proteção com 96 unidades por R$ 10,99. Compre duas ou mais e pague R$8,99 8,99 cada. Sabonete líquido Protex Baby Proteção Delicada 200ml. Leve 3, pague 2 por R$ 12,90 cada. Aproveite comprando em nossas lojas, site ou app. Farmácia Preço Popular. É bom poder confiar.
6: Rádio Som Maior. Informação no seu
8: ritmo.
7: Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giasi Supermercados e Unicred.
0: Meio dia, 46 minutos, Jonatas Roberto, eu tô insatisfeito com a, minha, com a minha operadora, estamos em 2000 e, putz, agora, agora me faltou a matemática, vamos lá, 2006, 2006 eu acho que já é mais de 14 anos, tô aqui em 2006, estou ruim com a minha companhia de celular, vou ter que trocar de companhia, só que eu tenho que trocar de número, então anota o meu novo número aí, tá com saudade dessa época, Roberto. Boa tarde. Ih... Fiz toda a introdução e o Jonathan Roberto caiu a ligação... É, é, é um negócio que eu já comentei aqui algumas vezes. É a maior... Agora sim. É a maior ironia desse programa nas terças-feiras <risos> quando cai a ligação do Jonathan Roberto.
6: <risos> nós t- estamos online, hein?
0: Estamos, estamos no ar. Estamos Vamos todos lá, te ouvindo. Não fala besteira que estão todos te ouvindo. Todo sul catarinense de olho.
6: Coisa boa. Ô Arthur, benefício tremendo na evolução que nós tivemos a partir de 2008 nós tínhamos assim como tu comentasse né troca número mas toda aquela situação que a gente perde agenda enfim e muitas operadoras né tinham os valores infelizmente não traziam mais concorrência eh, não davam mais benefícios porque tinham esse essa prisão né nós tínhamos antigamente a ah, 9988 é da operadora TIM 91 é da Vivo até 88 é da Claro isso e até essas particularidades que até naquele momento era uma maneira até de usar, porque ah, ligar de Tim para Tim era mais barato, era de graça. Enfim, até as comunidades elas eram, elas eram é, levadas. né A família, oh, vamos trazer todo mundo para uma operadora só, para uhum. economizar. Enfim, fomos libertos né, disso em 2008, né, com a lei, e as operadoras tinham que ter, é, poder ter, autorizar que o número fosse de titularidade do cliente mesmo, e ele sim poderia colocar nas operadoras que ele achasse melhor, que tivesse mais benefícios, que tivesse mais sinal, mais qualidade. Enfim, com a evolução, não só as operadoras tronco, as operadoras principais, começaram a aparecer as operadoras MVO, que se chamam, né? As operadoras menores, que captam é, é, operadoras maiores e vendem em outros serviços. Enfim, tiveram outros players também que entraram no mercado. E o benefício total disso, né, Arthur? A concorrência, né? O cliente ter essa opção de buscar a melhor operadora.
0: As uhum. operadoras se
6: obrigaram a entregar mais, a entregar com valores melhores, né? Lembrando que há cinco anos atrás, o ticket médio, eu sempre comento, né? Era cem reais, uhum. a gente passou por todos esses momentos, o nosso ticket médio é de 50 com muito mais internet, com ligações ilimitadas. Enfim, a evolução, a privatização do serviço telecom, né? Serviu para os usuários, servir para toda essa expansão que a gente tem. E esse momento que a gente atravessa, né? Sim. Por mais que tenhamos problemas de sinal, problemas de cobertura, mas obviamente nem se compara os benefícios que nós temos hoje, comparados aí há 14 anos atrás, quando nós não tínhamos a, a, a oportunidade de migrar o seu próprio número para qualquer operadora que transformasse em algo melhor, né?
0: Exatamente, e tu falou que o ticket médio era 100 reais, era 100 reais naqueles valores, né? Que se tu puxar pela inflação deve estar de R$150 para reais, né?
6: Sim, sim, Arthur. É, imaginar que os cem reais há assim, cinco anos atrás, vamos falar que tinha um poder de compra de cento e reais. Isso, hoje por aí. A gente tá falando do ticket médio de 50. Então, se considerar o valor que nós tínhamos naquele momento e hoje, a gente tá falando de quase 300%, né, Arthur?
0: Exatamente.
6: Então, então é muito, é muito diferente, né? O poder aquisitivo, principalmente a, a democratização, né? Hoje a gente tem é, aproximadamente pelos números de compra e venda de devices, aí a gente entra uhum. em tablets, entra em roteadores, entra em telefonia celular, a gente tem um número de, de celulares é, maior do que o número de população, da população nossa, né?
0: Sim. Ô, Berge, acontece muita portabilidade?
6: Acontece, Arthur. É, até tava pegando os dados aqui na na, 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 na Teleco, é, nos últimos é, nos último, no último de janeiro, do ano de, de janeiro a setembro de 2021 uhum. e de janeiro a setembro de 2022, tiveram um acréscimo de quase é, 16% de aumento em portabilidade. Lembrando os ouvintes que portabilidade não são novos acessos, né? Sim. Eram aqueles acessos que eram de um operador e foram para outro. É, Jonatas, mas qual é isso, por que isso acontece? Por conta de sinal, por conta de qualidade, por conta de entrega de serviço, por conta de valor, dos valores das assinaturas. Uhum. E tem um número interessante, Arthur, que eu acho, é, é, é uma análise bem legal de fazer, de todas as portabilidades desses últimos dois anos, desse desse período, de janeiro a setembro, 2021, de janeiro a setembro, 2022. Sim. É, a média de efetivação da portabilidade, porque um pedido de portabilidade tá. não quer dizer que vai se transformar numa portabilidade. Certo. Então, a média de efetivação da portabilidade é de aproximadamente 83%. Então, ou seja, de cada 10 pedidos, 2 não portam. Por quê? Porque quando tu solicita uma portabilidade, a operadora, né, doadora, ela uhum. recebe a uhum. informação e ela faz aquele acesso, né? Liga para o cliente, olha, você vai sair, você tem multa, Sim. olha, você vai sair, eu vou te trazer mais benefícios, eu vou reduzir a conta... Inclusive, é uma opção que os clientes têm, alguns clientes meu fazem isso, solicitam a portabilidade só para o operador entrar em contato e oferecer algum tipo de oferta de retenção e realmente essa oferta ela só tem validade a partir do momento da solicitação da portabilidade. aqui.
0: Maravilha, cada um joga com as armas que tem, né? Ô, Roberge, antes a gente fechar, vê se tu lembra disso aqui, ó.
2: O celular é nosso, você comprou, mas ele é nosso. Bloqueamos o aparelho, protossip não entra. Já o não celular não é, é seu, é, é, é nosso! Quem ama é bloqueia! Quem ama é bloqueia! Quem ama é bloqueia! Quem ama é bloqueia! Quem ama é
3: bloqueia! Quem Se bloqueio fosse bom, as operadoras anunciariam desse jeito.
0: É isso aí, tu, tu lembra disso? Aí vem a propaganda aqui de fez <risos> que Na época foi a tem nenhum problema falar também que foi a Oi, eu não, eu não consegui ver aqui, deixa eu ver se eu acho aqui em algum lugar, vou pedir pra Manu dar uma olhada de quando que é esse comercial, mas é mais ou menos essa época, né? Quando começaram os bloqueios... É muitas empresas tentavam segurar e tal hoje em dia eles tentam segurar mais te oferecendo mais coisa né? não tem mais o que fazer hoje né? já entrou na cabeça do povo do usuário que pode mudar de operadora quando quiser né
6: é lembrando Arthur que essa essa, essa propaganda esse marketing foi feito lembrando que aqu- era aqueles aparelhos que tu comprava uh-huh. o aparelho tinha lá duas bandas três bandas e poderia ser utilizado por exemplo na época era a claro a Tim e a oi Isso. a frequência que eles utilizavam era as mesmas então a, a Oi vendia o telefone bloqueado só pra Oi, uhum. eles bloqueavam outra faixa, a TIM pra TIM, a, cl- a Claro pra Claro, então o que acontecia? Além de eles ainda estarem com os números ap- aprisionados, isso foi até antes de 2008 também. 2007, é, achei aqui, tinha... ó,
0: tava aqui na descrição, comercial da Oi de 2007.
6: É, antes de 2008 ainda, que na verdade era um bloqueio que os aparelhos eram, tinham pra não usar outro chip. Então tu colocava ali, vale telefone bloqueado. Uhum. Aí, né, criou-se aí um um mercado paralelo gigantesco para o pessoal que vendia telefone, assistência técnica, que eu também na época tinha, de fazer esses bloqueios e cobrar por esse serviço. Aí depois, com a advento da portabilidade, aí as operadoras tinham essas propagandas de marketing que eles começaram a vender o telefone e vendiam com benefício. Olha, eu estou vendendo o aparelho Isso. e o aparelho que eu estou vendendo para ti é desbloqueado, pode usar em qualquer operadora. E daí teve esse movimento também com a vinda do, da portabilidade. É,
0: e eu te perguntei antes é, se tinha muita portabilidade, por, por uma mudança até do próprio mercado, porque como a portabilidade está tão, tá tão é, facilitada, está tão na, na boca do povo, digamos assim, as operadoras foram obrigadas a criar situações que desmotivem a portabilidade, né? eles, for, eles acabaram tendo que atender bem, ter, atender melhor para que a pessoa não fizesse a portabilidade. Né? Então, é, imaginei que tivesse um pico no começo e depois as operadoras meio que conseguem segurar melhor, ou tem cada vez mais.
6: Não, não. É, tá, a tua, tua análise tá, é bem feita. Ela teve um pico, né? Até se comparar de 2015 até o último estudo que eu tenho, né, de 2015 a 2022, Sim. ela teve um pico e depois ela 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 continuou sendo mais mais estável. Só que o que que acontece? Normalmente tem um, um up a mais, ali uhum. tem um tem um acréscimo quando o movimento, assim, quando tem um movimento brusco de mudança de tecnologia, por exemplo, agora. Agora provavelmente vai ter um, um movimento de maior portabilidade porque operadora X começa a para o 5G, outra ainda não tem, então tu começa a ter uns movimentos sazonais pelas localidades que um operador entrega, um se existe a outra, não. Então tu vai ter um incremento a partir do momento que todo o mercado ele é estabilizado com uma rede, aí automaticamente mesmo fica naquela questão do churn, aquela questão de, 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 de problemas pontuais. Mas agora, nesse momento que tem esse, essa diferença, algumas localidades sim vão ter esse pico e algumas operadoras podem ter um pouco mais de como se chama, né? Uhum. Abaixa, e outras um pouco menos. Mas, no geral, um impacto
0: aí. Maravilha. Obrigado, Roberge. Sempre uma aula de Telecom contigo. Um abraço, até mais.
6: Um abraço, Arthur. Até a feira que vem.
0: Na rede, com Jonatas Roberge.
7: Oferecimento, Simplifica Telecom. Há mais de 21 anos simplificando Telecom na sua empresa.
0: O Roberge, que atende a gente, bah, faz uns 10 anos, pelo menos, que o Roberge atende a gente aqui na rádio. Então a gente já falou muito de portabilidade para lá e para cá como clientes com ele. E aí agora, até por isso, a, as operadoras estão mais estão mais parelhas, a gente parou de precisar fazer essas análises. Mas por hoje é só. Deixa eu lembrar para você que agora tá encerrando o seu horário de, de almoço e mora, por exemplo, em Orleans, em Uruçanga, em Cocal, é, tá faltando coisa em casa, tem que fazer compra, pá, mas ele tem que sair do trabalho, tem que passar no mercado para ir pegar as coisas e.. Dá para facilitar do seguinte, da seguinte maneira. Giasse online. Compre pelo site giasse.com.br e receba em casa se você estiver em Criciúma ou Isara. Não, tô em Criciúma, não moro em Criciúma nem em Isara. Não tem como receber em casa agora. Vou para Cocal depois, vou para Sanga, Siderópolis, quilinha Compra e pede para retirar pelo clique e retire. Coloca o horário que você pode passar ali no Giasse da Santa Bárbara. Clique e retire. Eles fazem a seleção para ti. Tu escolher os produtos, eles escolhem lá pegando na gôndola, deixam as tuas compras prontas tu só vai lá no horário marcado, retira e vai-te embora pra casa depois do expediente, então serviço Clique Retire que é gratuito do e o Geassi Online supermercado que você adora, na palma da sua mão, a entrega é disponível para Criciúma e Sara e para os outros municípios, você pode fazer o Clique Retire e é óbvio quem tá em Criciúma e Sara quiser fazer o Clique Retire também vale para quem quiser, é gratuito também é só passar lá e retirar as suas compras no Jace Santa Bárbara. E fiquem agora com o Plantão 4-8, na sequência tem programa do avesso, tem Padre Carvoeiro que abençoe o Ciúma no jogo de hoje, que o Ciúma supere todas as expectativas para 2022 e esteja no ano que vem enfrentando São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Corinthians do Léo, que esteja enfrentando os grandes do futebol brasileiro agora estão deixando a gente sonhar sobe Cristiúma, vai pra Série A